0: Claudia Kiesel begrüßt Sie auch heute Nachmittag wieder zu unserer Bibelsendung Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich wünsche uns allen eine schöne Stunde der Vorbereitung auf den kommenden Sonntag beim Lesen und Betrachten der liturgischen Bibeltexte des Sonntagsgottesdienstes. Am Sonntag feiern wir das Hochfest »Maria Aufnahme in den Himmel« im Volksmund auch Maria Himmelfahrt genannt. Das heißt, wir werden heute mal aus dem Rhythmus des Sonntagsjahreskreises im Lesia B ausbrechen und uns durch die Texte des Marienfestes beschenken lassen. Das ist schon mal ein Novum in unserer Sendereihe am Freitagnachmittag und neu bei Höre Israel ist auch unsere heutige Referentin, die uns mit ihren Gedanken zu den Bibeltexten bereichern wird. Frau Prof. Dr. Katharina Westerhorstmann, uns jetzt verbunden aus Gammingen Niederösterreich. Hallo und willkommen bei uns, Frau Prof. Westerhorstmann. Danke, dass Sie unsere Einladung zu dieser Sendung angenommen haben.
1: Grüß Gott, einen herzlichen Gruß überall, wo Radio Horeb gehört wird. Und hallo, Frau Kiesel, ich freue mich hier zu sein.
0: Schön, bei Radio Horeb zu hören. Waren Sie schon zweimal bei meinem Kollegen? Michael Wielert in unserer Sendereihe Treffpunkt und haben dort erstmals 2016 ihre zwei bei TimeZone produzierten CDs mit selbstkomponierten Liedern vorgestellt. Eine Hörprobe gibt es auch im Verlauf dieser Sendung und mehr Infos zu den CDs finden Sie im Infofeld zu dieser Sendung auf www.horeb.org. Zur Vorstellung Ihrer Person hier noch ein paar bio biografische Eckdaten. Sie sind 1974 in Paderborn geboren, nach dem Studium der Germanistik, katholischen Theologie, Wirtschaftspolitik und angewandten Kulturwissenschaft an der Universität Münster absolvierten sie an der Theologischen Fakultät Paderborn von 1997 bis 2001 das Studium der Theologie und Philosophie, dem anschließend ein Promotionsstudium dann folgte. 2003 bis 2008 sind Sie wissenschaftlich Mitarbeiterin an der Theologischen Fakultät Paderborn an den Lehrstühlen für Moraltheologie und Ethik sowie systematische Philosophie gewesen und sind seit 2004 eigenständig in der universitären Lehre tätig. Während dieser Zeit wurden Sie, Frau Professor, Heste Horstmann 2004 mit der Arbeit Pro Existenz und Selbstverwirklichung Frau sein in Arbeit und Beruf bei Edith Stein im Vergleich mit feministischen und kirchlichen Positionen zur Doktorin der Theologie promoviert. Dann erwarteten sie verschiedenste Tätigkeiten an theologischen Fakultäten und Universitäten als Geschäftsführerin, als Lehrbeauftragte sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und nach ihrer Habilitation in Moraltheologie 2014 zum Doppelgebot der Liebe im jüdisch-christlichen Dialog folgten verschiedenste Professuren auch im Ausland. Seit Februar 2020 sind Sie von der Deutschen Bischofskonferenz benanntes Mitglied der Synodalversammlung des Synodalen Weges und gewähltes Mitglied des Synodalforums für Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft. Im April 2020 nahmen sie dann den Ruf der Franciscan University of Steubenville in Ohio, USA für den Campus im österreichischen Gumming an und sind dort nun Professorin für Theologie. Soweit mal ein Abriss eines sehr intensiven Lebens. Was mich jetzt interessieren würde, Frau Professor Westerhorstmann, bevor wir dann in die Sendung einsteigen mit den Texten, da wir jetzt zusammen mit unseren Hörern in der Bibel lesen, in diesen ganzen Etappen Ihres Lebens, welche Rolle hat die Heilige Schrift und das persönliche Bibellesen bei Ihnen gespielt, beziehungsweise tut es immer noch?
1: Das ist eine spannende Frage, vor allem, weil Sie sie mir vorher nicht gesagt haben, dass Sie danach fragen würden. Das das Wort Gottes spielt für mich tatsächlich eine zentrale Rolle in meinem Leben. Und zwar schon ähm, im Alter von 14, 15 Jahren. Wir haben damals mit einer Jugendgruppe die ganze Bibel gelesen, also von vorne bis hinten. Und ich erinnere mich, dass ich so überrascht war, das war natürlich aufgeteilt in kleine Abschnitte, wie oft dieses gelesene Wort in mein Herz sprach, ganz konkret. Und das habe ich viele Male in meinem Leben erlebt und erfahren und kann das auch bezeugen, dass dieses Wort so lebendig ist und dass Gott sich ausgesucht hat, durch diese verschriftliche Form auch zu sprechen. Und das ist mir eine große Freude in der Liturgie, in der Messe, in den Texten von Laudes und Vesper, aber auch in meiner persönlichen Bibellektüre, dass ich Gottes Stimme darin hören darf. Das empfinde ich als ein großes Privileg, dass wir die Heilige Schrift haben. Und ähm, ich könnte viele, viele Begebenheiten aus meinem Leben berichten, in denen das Wort Gottes mir Trost gespendet, mir Heilsames gesagt, mich mich gewarnt hat, mir den Weg gewiesen hat. Das ist fast für mich ein ein unermesslicher Reichtum, den ich im Wort Gottes finde. Und das ist keine Übertreibung, das meine ich ganz ehrlich. Das sage ich nicht, weil ich jetzt hier eingeladen bin, sondern weil es tatsächlich sich so in meinem Leben ereignet hat und immer noch ereignet. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Danke Ihnen für dieses Zeugnis und danke, dass ich Sie auch mit dieser Frage überraschen durfte. Natürlich, dafür sind wir hier. Wir wollen jetzt gerne beginnen. Das Wort Gottes möchte auf offene Herzen fallen. Und so darf ich Sie jetzt bitten, Frau Professor Westerhorstmann, dass Sie mit dem Gebet zusammen beginnen.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir wollen mit einem Gebet beginnen der heiligen Edith Stein, die, deren Fest wir in dieser Woche gefeiert haben, zum Heiligen Geist. Wer bist du, süßes Licht, das mich erfüllt und meines Herzens Dunkelheit erleuchtet? Du leitest mich gleich einer Mutterhand und ließest du mich los, so wüsste kein Schritt ich mehr zu gehen. Du bist der Raum, der rund mein Sein umschließt und in sich birgt. Aus dir entlassen entsenk es in den Abgrund des Nichts, aus dem du es zum Licht erhobst. Du näher mir als ich mir selbst und innerlicher als mein Innerstes und doch untastbar und unfassbar und jeden Namen sprengend. Heiliger Geist, ewige Liebe. Komm, heiliger Geist, komm, durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Heilige, Heilige Maria. Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
1: Maria, du Mutter des Wortes, bitte, bitte für, uns.
0: für uns. Amen. Amen. Wenn Sie, die jetzt diese Sendung mitverfolgen, eine Bibel zur Hand haben, die erste Lesung, die wir am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden, am Hochfest Marie Himmelfahrt, ist entnommen aus der Offenbarung des Johannes im 11. Kapitel ab dem Vers 19. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes sichtbar. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, »Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten.« Diese
1: erste Lesung aus dem Buch der Offenbarung ist stark an Bildern. Eine Frau mit der Sonne bekleidet, ein Mond unter ihren Füßen, ein Kranz von zwölf Sternen, ein Drache, ein Kind, die Wüste und eine laute Stimme. Kürzlich fragte mich eine Studentin, ob wir ein neues Lied singen könnten, das sie aus den USA mitgebracht hatte. Es war in Englisch und der Refrain lautete die Nacht ist nicht dunkel, wenn sie erstrahlt. Die Frau eingehüllt in lebendiges Licht, gekrönt mit den Sternen, die auf der Erde dienten, dem Wort, das ihr Glaube geboren hat. Ich meine, Maria ist noch immer diese Frau, die die Dunkelheit weniger dunkel sein lässt. In unserem Alltag, aber auch in der Kirche. Von vielen höre ich in diesen Zeiten, dass sie bedrückt und sich bedrängt fühlen und traurig sind oder verwirrt auch über die Situation unserer Kirche und in unserer Kirche. Und ich denke, Gruppen, die sich auf Maria berufen, egal welcher Art, um für eine, sich für eine Erneuerung in der Kirche einzusetzen, haben das richtige Gespür. Aber ich bin sicher, Maria braucht dieses Update nicht. Kein 2.0, wir brauchen die Mutter, die uns das Neue Testament vorstellt. Denn es war von Anfang an so, dass schon die Kirchenväter in dieser Frau Maria entdeckt haben. Das sollte aber nur eine Vorbemerkung sein, ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Denn heute möchte ich unseren gemeinsamen Blick nur auf den ersten Satz der ersten Lesung lenken. Man überhört ihn leicht. Irgendwie scheint er zum restlichen Text nicht so richtig zu passen. Und man fragt sich, warum er überhaupt vorgelesen wird. Hier noch einmal der Anfang der Lesung. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und in seinem Tempel wurde die Lade des Bundes sichtbar. Jüdische Leser des Neuen Testamentes also jüdisch-christliche Leser des Anfangs der Kirche, haben beim Lesen dieser Stelle sicher den Atem angehalten. Dass die heilige Lade des Bundes für Johannes sichtbar wurde, war ein heiliger Moment, in dem etwas Heiliges offenbart wurde. Die Bundeslade war ein hölzerner Schrank, eine Truhe ungefähr 1,30 oder 1,40 mal 80 mal 80 groß und es war dem Mose aufgetragen worden, ihn nach den Anweisungen Gottes zu bauen. In die Truhe hinein legte er nach dem Auftrag Gottes ebenfalls die beiden Steintafeln mit den zehn Geboten, die er im Berg Horeb vom Herrn erhalten hatte. Dazu noch ein Gefäß mit Manna, mit dem Brot, mit dem der Herr sein Volk in der Wüste versorgt hatte und den Stab des Aaron mit dem er das Volk durch die Wüste und durch das Rote Meer geführt hatte, als Zeichen für das Priestertum. Im Buch Exodus wird berichtet, dass nachdem Mose die Bundeslade im Zelt aufgebaut hatte, im sogenannten Offenbarungszelt, hat er, es, hat er sie mit einem Vorhang verhüllt. Und danach senkte sich die Gegenwart Gottes auf die Bundeslade herab. Das Volk wusste, dass der Herr von der Bundeslade her mit Mose gesprochen hatte. Die Bundeslade verkörperte daher die Sicherheit, dass Gott bei seinem Volk war, dass er in allem gegenwärtig war und dabei blieb. Jahrhunderte später, als König David die Bundeslade auf einen Wagen lädt, um sie nach Jerusalem auf den Zionsberg zurückzuholen, kommt es zu einer Notsituation, da einige Rinder ausgebrochen waren. Einer der Männer mit Namen Usa berührt daraufhin die Bundeslade mit der Hand und stirbt. Von da an fürchtete man sich und vor allem auch David, nicht nur die Bundeslade anzufassen, sondern das zweite Buch Samuel berichtet, dass David Angst hatte, die Bundeslade zu sich in die Davidstadt zu holen, weil sie irgendwie eine Gefahr mit sich brachte, weil sie zu heilig war. Deswegen bringt er sie zunächst zu einem Mann außerhalb der Davidstadt, um zu schauen, was passiert. Und er lässt sie dort für drei Monate. Als offensichtlich wurde, dass der Herr diesen Ort segnete, an dem die Lade aufbewahrt wurde, da bekam König David den Mut, sie doch in die Davidstadt zu holen. Und dann kommt die Szene, die viele von uns kennen, unterwegs tanzt und hüpft der König David vor der Bundeslade. Das heißt vor seinem Gott, voller Freude und voller Hingabe, wie es im Alten Testament heißt. Seine Frau, die ihn vom Fenster tanzen sah, verachtete ihn dafür. Es war die Gottesgegenwart, die ihn, den König, dazu bewegt hatte, den Herrn zu ehren in überschwänglicher Freude und Tanz. Das sieht ein Judenchrist vor sich, wenn er diese Stelle hört oder liest. Vor Johannes öffnet sich der Himmel und die Bundeslade wird sichtbar die dem Volk Israel heilig war, die man nicht berühren und nicht einmal ansehen durfte, die hinter einem Vorhang verborgen wurde. Altkirchliche Theologen wie zum Beispiel Ambrosius, Ephrem der Syrer und auch August, Augustinus haben schon im vierten Jahrhundert die Bundeslade als ein Bild für Maria, die Mutter Jesu, verstanden. Das Zelt, in dem Gott wohnt. des Herrn neue Wohnstätte. Maria wird selbst zur Lade des Neuen Bundes, zur Arche, das bedeutet ebenfalls Lade, zur Arche des Neuen Bundes, zum Tabernakel, zum Ort, an dem das Allerheiligste oder besser, der Allerheiligste wohnt. Ohne Furcht, dass eine solche Ehrung Mariens etwas von der Ehre Gottes wegnehmen könnte, haben die Kirchenväter Maria als den Ort der Gottesgegenwart verstanden als die Treppe, auf der Gott zu den Menschen kommt, wie der heilige Augustinus schrieb. Sie wird, so schreibt es der Katechismus, Wohnung Gottes unter den Menschen, da der Herr in ihr selbst Wohnung nimmt. Sie ist die Bundeslade und der Ort, wo die Herrlichkeit des Herrn thront. Der Katechismus greift damit die Auslegung der frühen Kirche auf. Und man fragt sich, warum war man sich so sicher, dass es sich wirklich um ein Bild für Maria handel, handelt oder handeln könnte? Dabei ist ein Detail besonders faszinierend. Bei der Verkündigung an Maria, wie wir sie beim Evangelisten Lukas lesen, antwortet der Engel auf die Frage Mariens, wie sie denn Mutter werden könne, da sie keinen Mann habe. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Der griechische Begriff, den Lukas hier verwendet, kommt im Neuen Testament nur an dieser Stelle vor und auch nur ein einziges Mal im Alten Testament, nämlich an der Stelle, an der von der Bundeslade erzählt wird. Buch Exodus Kapitel 40, dass die Wolke der Gottesgegenwart sich auf die Bundeslade herabsenkt, sie gewissermaßen überschattet. Lukas kannte sicher die Stelle im Griechischen. Und hat ganz bewusst bei der Verkündigung den gleichen Begriff gebraucht. Also Maria als die Bundeslade, als der Ort der neuen Gottesgegenwart. Deswegen galt die Verehrung im Alten Testament auch nicht einer Truhe oder einem Ding, sondern natürlich dem Ort, wo Gott wohnte. Und deshalb darf Maria auch für uns der Ort sein, an dem wir Gott begegnen an dem wir Gott auch suchen können, mit ihrer Hilfe an ihrer Hand zu gehen. Zum Beispiel im Beten des Rosenkranzes, an ihrer Hand die Geheimnisse des Lebens Jesu zu betrachten und so Gott tiefer zu verstehen und was es bedeutet, dass er Mensch wurde in ihr und für uns. Das scheint mir eine besondere Botschaft dieser ersten Lesung vom kommenden Sonntag zu sein.
0: In diesem Lied der Jugend 2000 Band Augsburg, Die Herrlichkeit des Himmels, haben wir das Festgeheimnis vom kommenden Sonntag schon einmal ja in Liedform gehört, nämlich die Aufnahme Mariens in den Himmel. Maria Himmelfahrt, wir bereiten uns hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit den biblischen Texten der Heiligen Messe auf den Sonntag vor. Sonntag, kein gewöhnlicher Sonntag, sondern das Hochfest Maria Himmelfahrt. Und als Gast in dieser Sendung haben wir Frau Professor Dr. Katharina Westerhorstmann. Sie uns, ist uns jetzt aus Gamming in Niederösterreich verbunden und legt uns die Texte, die Bibeltexte vom Sonntag näher aus, sodass wir diese Texte in uns und in unser Leben auch integrieren können. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung vom Sonntag aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Schwestern und Brüder Christus ist von den Toten auferweckt worden, als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus. Dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft entmachtet hat und seine Herrschaft Gott dem Vater übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen.
1: Wir feiern an diesem Sonntag die leibliche Aufnahme von Maria, der Mutter Jesu, in den Himmel. Papst der Zwölfte vor 71 Jahren zum definitiven Glaubenssatz erklärte, zum Dogma. Und so handelt diese zweite Lesung von der Auferstehung, die an Christus geschah, die Auferweckung durch den Vater und in der Folge allen verheißen ist, die am Glauben an Jesus als den Retter festhalten. Zuerst Maria. Die leibliche Auferstehung hat in den zwei Jahrtausenden der Kirchengeschichte immer wieder die Fantasie der Menschen beflügelt. Wie kann man sich einen solchen Leib vorstellen? Das Leben hier auf der Erde. Haben wir im Himmel zum Beispiel den gleichen Körper wie hier, auch mit allem, was uns an unserer leiblichen Existenz vielleicht nicht gefällt, was, was sehr speziell ist, was zu unserer Person gehört und was wir vielleicht gerne anders hätten? Ich möchte jetzt keine Beispiele nennen. Nach der Auferstehung Jesu, von denen die Evangelien berichten, haben ihn seine Jünger, unter ihnen die Frauen, oft zunächst nicht erkannt. Somit muss er irgendwie anders ausgesehen haben als vor seinem Kreuzestod und der Auferstehung. Was hat es also mit diesem himmlischen Leib auf sich? Ich war in diesem Jahr in Urlaub am Strand. Ehrlich gesagt waren tausende Menschen an dem gleichen Strand. Jedenfalls kam es mir so vor und ich hatte das Gefühl, noch nie so viele halbnackte Körper auf einmal gesehen zu haben. Sind das die Körper, die wir nach unserem Glauben im Himmel haben werden? Es ist vielleicht zu einfach gedacht. Andererseits spricht die Bibel von diesem Leib. Der heilige Johannes Paul II. hat viel über den menschlichen Leib nachgedacht und eine Theologie des Leibes, das heißt unseres Körpers, geschrieben. Er schreibt darin, was es bedeutet, dass Gott wirklich körperlich Mensch geworden ist. Und wie wir in unserer Leiblichkeit gerufen sind, sein Appel zu sein und ihm auch in der Körperlichkeit zu begegnen, das ist auch ein Grund dafür, dass die Eucharistie, also das ihm Begegnen, nicht nur rein geistig stattfindet, sondern leiblich. Dass wir etwas empfangen, dass wir ihn empfangen, dass wir ihn essen. Johannes Paul II. sagt zum Beispiel, dass Pornografie nicht deshalb ein Problem ist, weil es viel zu viel zeigt, sondern viel zu wenig, weil das Eigentliche des Menschen und der Zweisamkeit in der Intimität vor lauter Körper, vor lauter Materie gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Dass nämlich unser Körper, unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes und damit auch Wohnung Gottes ist, das wird verschattet, wenn die Banalität des Körpers so medial gezeigt wird. Jesus hat seine leibliche Existenz im Leib von Maria begonnen. Er hat seinen Körper, seine Zellen von ihr. Ob er ihr wohl ähnlich sah, darauf kann man wohl nur spekulieren. Es ist nach, es ist nach katholischem Verständnis ihr bewahrt werden vor der Sünde, ihr Glaube und ihr Vertrauen auf das Wort und den Willen Gottes, dass sie in der Gottesgegenwart bewahrt hat, sodass ihrer Entschlafung die leibliche Aufnahme in den Himmel folgte. Es geht hier nicht um ihren Verdienst, sondern das Große, das der Herr an ihr tat, weil er ihr schon Anteil gab an der Erlösung, an dem Geschenk des neuen Lebens, eines Lebens in der Körperlichkeit. Und das soll uns heute ins Herz gesprochen werden, die uns allen verheißen ist. Ob wir zurzeit gegenwärtig unseren Leib, unseren Körper konkret mögen oder nicht, ob er eine Last geworden ist durch Krankheit oder Schwäche, ob man an ihm verzweifeln möchte, weil er sich nicht kontrollieren lässt oder Schmerzen verursacht. Nach dem Glaubensbekenntnis glauben wir nicht nur allgemein an ein ewiges Leben, sondern auch an die Auferstehung des Leibes, auch unseres Leibes. Eines Leibes, der dem Herrn und seiner Mutter ähnlich sein wird und der dann ohne Schmerzen und ohne Entstellung, was immer das sein mag, sein wird. Ich glaube, dafür kann uns dieses Fest ein großes Zeichen der Hoffnung sein und der Vorfreude auf das, was uns im Himmel erwartet, ob wir alt sind oder jung. Diese Vorfreude auf den Himmel darf unser Herz erfüllen.
0: Meine Seele preise den Herrn das Magnifikat, das wir gehört haben von Katharina Westerhorstmann, unseren heutigen Gast unserer Sendung Höre Israel, Frau Professor Dr. Katharina Westerhorstmann. Sie hat auch Lieder selber geschrieben, produziert, vertont dann auf CD. Herzlichen Dank für diese musikalische Einstimmung jetzt auch in das Evangelium vom Hochfest Maria Himmelfahrt, das wir gleich hören werden, das Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 39. Das dürfen Sie jetzt aufschlagen, wenn Sie mit mir das Sonntagsevangelium lesen. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa, Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht, über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an seiner Barmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr. Dann kehrte sie nach Hause zurück. Die
1: Erzählung, die wir im ersten Kapitel beim Evangelisten Lukas finden, beginnt und endet so harmlos. In jeden Tagen machte sich Maria auf den Weg. Sie blieb drei Monate, dann kehrte sie nach Hause zurück. Dazwischen liegt aber gefühlt unsere gesamte Heilsgeschichte verborgen in den prophetischen Hymnen und Äußerungen zweier Frauen. Ich möchte mit Ihnen zunächst auf eine Besonderheit im Wesen Marias schauen, die so offensichtlich ist und die zugleich ihr Wesen ausmacht wie kaum eine andere Charaktereigenschaft. Meines Erachtens spricht das heutige Evangelium insbesondere von diesem Wesenszug Mariens. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie gelobt werden, wenn jemand etwas außerordentlich Gutes über Sie sagt, überschwänglich verlegen, es fehlen einem die Worte, um angemessen darauf zu reagieren. Es gibt Menschen, die sich ehrlich darüber freuen und etwas antworten wie, das wäre schön, wie wunderbar. Ich habe das ehrlich gesagt immer bewundert. Eine solche Situation finden wir hier in der Erzählung der Begegnung der beiden schwangeren Frauen Maria und Elisabeth. Elisabeth erkennt, dass das Kind in ihrem Leib auf den Gruß Marias reagiert. Der Heilige Geist kommt über sie und sie bricht in Jubel aus. Gesegnet bist du unter den Frauen. Gesegnet die Frucht deines Leides. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Maria wiegelt nicht ab. Sagt nicht, das sei übertrieben. Man solle eher Gott loben und, oder blickt verschämt zu Boden. Jedenfalls ist uns das nicht berichtet. Der Evangelist schildert demgegenüber, eine der großen Hymnen in der Heiligen Schrift, die von Frauen gesungen oder gesprochen wurden. In diesem Fall das Magnifikat. Auf das Gute, das Elisabeth über sie sagt, antwortet Maria mit einem großen Lobpreis und bestätigt damit, dass es wahr ist, was Elisabeth gesagt hat. Als würde sie sagen, ja es stimmt, ich bin gesegnet. Der Herr hat nämlich Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und Generationen werden mich dafür preisen. Man könnte denken, das ist nicht besonders demütig, zu sagen, dass Generationen von Menschen mich preisen werden. Aber sie sagt das mit Fug und Recht. Und deswegen wird es zum Ausweis ihrer tiefsten Demut. Weil sie sagt, denn der Herr hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut. Das sind die Armen im Geiste, von denen das Matthäus-Evangelium im fünften Kapitel spricht. Selig die Armen im Geiste. Denn ihrer ist das Himmelreich. Das geschieht hier an Maria. Sie preist den Herrn und sagt, ich bin nichts. Ich war nichts. Aber was mir geschenkt wurde, ist so groß und wunderbar, dass ich den Herrn dafür preisen muss und dass alle in der Zukunft mich preisen werden, weil sie an mir sehen können, welche wunderbare Taten der Herr vollbracht hat. Und damit stellt sie sich, und das ist der zweite Punkt, in die Geschichte Israels hinein, weil sie nicht nur sagt, der Herr hat Großes an mir getan, sondern sie stimmt ein in den Lobpreis des Alten Testamentes und sagt, er stürzt die Mächtigen vom Thron. Nicht nur er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt, sondern er stürzt die Mächtigen vom Thron. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an. Das scheint mir der zweite Aspekt zu sein. Also zuerst der erste Aspekt, Maria ist Freude und ist zugleich demütig und stolz. Demütig, weil sie sieht, ich hatte nichts. Ich war niedrige Markt und ich bin immer noch niedrige Markt, aber der Herr hat Großes an mir getan. Und dafür will ich ihn preisen, dafür werden mich alle preisen. Und der zweite Aspekt ist, Christ, Christin zu sein bedeutet immer, nicht nur eine eigene Geschichte mit Gott zu haben, eine persönliche Geschichte, sondern in die Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit seiner Kirche einzutreten. Gewissermaßen in größere Schuhe einzutreten. Es geht in der Kirche nicht nur um uns persönlich. Natürlich ist der Glaube wichtig und unser persönliches Bekenntnis. Und ganz oft fehlt es auch daran, dass Menschen sagen, ich habe Gott noch nie gespürt. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, dass man mit ihm eine wirkliche Verbindung haben kann. Aber auf der anderen Seite, sich als Teil, die Geschichte zu empfinden und deswegen auch die Glaubenssätze dieser Gemeinschaft vertrauensvoll anzunehmen. Und deswegen ist es auf der einen Seite für moderne Menschen wie uns eine Herausforderung, dass es Dogmen gibt, wie dieses Dogma der Aufnahme Mariens, der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Auf der anderen Seite, glaube ich, dass die Demut Mariens uns lehren kann, auf die Großtaten Gottes zu schauen und gleichzeitig auch uns als Teil dieser Geschichte zu sehen und uns, und uns einordnen zu lassen in diese Geschichte und mit anderen gemeinsam diesen Lobpreis anzustimmen und im Glauben daran festzuhalten, was die Kirche sagt. Ich glaube wirklich, dass das sehr eng zusammenhängt und dass deswegen uns dieses Evangelium mit großer Freude erfüllen darf, weil wir eine so starke Frau in Maria sehen, die zugleich demütig und so strahlend ist. Ein wunderbares Vorbild, nicht nur für Frauen, auch für Männer.
0: Ja, herzlichen Dank Ihnen, Frau Professor Dr. Katharina Westerhorstmann, für die Gedanken, die Sie uns mitgegeben haben zu diesen drei Bibeltexten vom kommenden Hochfest Marie Himmelfahrt. Jetzt die Möglichkeit für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit unserer Referentin noch zu sprechen, Fragen zu stellen, nachzuhaken bei dem, was Sie gehört haben, vielleicht auch Ihre eigenen Erfahrungen mit der Mutter Gottes in Ihrem Leben mit einzubringen. Rufen Sie uns gerne jetzt in dieser Sendung an. Die Rufnummer in die laufende Sendung, das ist die 089 517 008 008 Während wir jetzt etwas Musik hören, dürfen Sie gerne anrufen unter der Nummer 089 517 008 008 Bis gleich Unsere Vorbereitungssendung Höre Israel auf den kommenden Sonntag. Den Sonntag feiern wir das Hochfest Maria Himmelfahrt, Maria Aufnahme in den Himmel. Und wir sprechen über die Bibeltexte, die wir jetzt in dieser Sendung miteinander gelesen, betrachtet haben. Sie dürfen gerne noch anrufen in dieser Sendung und mitsprechen. Vielleicht haben Sie auch noch eine Frage zu dem Gehörten. Melden Sie sich gerne unter der 089 517 008, -008. 08 Eine erste Anruferin haben wir aus der Nähe von Bad Seckingen. Grüß Gott, Frau Frank.
2: Grüß Gott. Ich bedanke mich für Ihre Sendung und ich freue mich, dass ich jetzt mit Ihnen sprechen darf, mit Frau Prof Professor. Wie Sie äh, hören, heiße ich auch Maria und habe auch zu der Mutter Gottes eine ganz besondere Beziehung. Nur, was mir einfach ein bisschen fällt, das ist, dass Maria eine sehr demütige Frau war, demütig Gott gegenüber. Und warum die Frauen in der Kirche nicht mehr wertgeschätzt werden. Das macht mir sehr große Mühe. Und ich möchte dazu einfach von Ihnen Ihre Gedanken hören.
0: Ja, danke für Ihre Frage, diese Einbringung, Frau Frank. Dann hören wir mal. Ja, Frau Frank, wenn ich dazu die perfekte
1: Antwort hätte. Ich, ich muss Ihnen beipflichten. Auf der einen Seite ist es so, dass sich vor allem seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil da wirklich viel getan hat, dass man die Berufung der Frau, also der einzelnen Frau, aber auch der Frauen in ihren Berufen, in ihren gesellschaftlichen Aufträgen einfach besser erkennt und deutlicher sieht und auch anerkennt. Ich denke, da hat sich vieles getan, wenn man zum Beispiel anschaut, dass inzwischen auch Frauen werden in päpstliche Kommissionen. Das geht langsam, das stimmt und ich glaube auch, da mit diesem Gedanken bin ich ja nicht alleine, dass dieses eine der großen Fragen auch für die Zukunft ist. Aber es ist interessant, dass sie gesagt haben, Maria war so demütig und warum werden die Frauen nicht stärker anerkannt? Ich muss auch sagen, dass dass mir das, ähm, dass ich nicht sehe, wie beides genau zusammenpasst, weil ich weiß nicht, ob Sie damit meinten, wenn Frauen demütiger wären, hätten sie einen besseren Stand oder ob Sie gemeint haben, Maria war so demütig und Frauen müssen immer noch demütig sein und das ertragen, dass sie in der Kirche einen Gefühl schlechteren Stand haben. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht genau, wie Sie das gemeint haben. Aber vielleicht mal aus einer anderen Perspektive. Maria hat Gott gepriesen in Bezug auf das Große, das er an ihr getan hat. Und wenn wir ins 20. Jahrhundert hineinschauen, haben wir so große und starke Frauen. Wir haben Edith Stein, die ich genannt habe. Wir haben Mutter Teresa. Wir haben Frauen, die in der Kirchengeschichte große Wendungen herbeigeführt haben. Auf der anderen Seite fragen Sie wahrscheinlich wegen des Amtes. Wahrscheinlich würden Sie sagen, dass deswegen oder dass Sie deswegen den Eindruck haben, Frauen werden nicht so anerkannt, weil sie nicht Priester werden. Mir scheint, und ich weiß, dass diese Ansicht, das, aha, das ist es ja, dass diese Ansicht unpopulär ist, aber ich glaube, dass es nicht um Positionen geht. Dass ich glaube, jede Frau, jeder Christ, jede Christin, die ihr Herz Gott öffnet und tut, was sie als Auftrag spürt, dass sie Großes tun darf und dass Gott sich in einem solchen Leben verherrlicht. Vielleicht viel mehr als im Leben in vielen Leben von Priestern und Bischöfen. Und deswegen bin ich persönlich nicht der Auffassung, dass man es ändern kann. Dafür gibt es Gründe, die wir bei Johannes Paul der suchen können, auch in der Tradition, vor allem der Kirche, finden können im biblischen Zeugnis. Ich glaube nicht, dass man es ändern kann in Bezug auf die Priesterweihe, hauptsächlich Priesterweihe, Priesterweihe, Bischofsweihe und so weiter. Aber ich glaube schon, was wir brauchen, ist ein Klimawandel. Ein, ein Klimawandel der Atmosphäre in der Kirche, dass Frauen wirklich wertgeschätzt werden müssen und dass es nicht schon im Priesterseminar anfangen kann, dass Seminaristen meinen, Sie seien was Besseres, nur weil sie Seminaristen sind. Sowas kam vor in der Vergangenheit. Was aktuell der Fall ist, weiß ich nicht. Aber das darf nicht der Fall sein. Frauen sollten natürlich wertgeschätzt werden in den Gemeinden, in ihren Berufen, in dem, was sie gesellschaftlich leisten. Und da meine ich auch, da ist noch viel Luft nach oben. Auf jeden Fall. Ich weiß, dass das eine unzureichende
2: Antwort ist. Aber das würde ich jetzt mal dazu sagen. Frau Professor, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Antwort. Sie haben zu Recht gesagt, dass Gott sehr viele Frauen berufen hat, die Großes geleistet haben, die Heilige waren. Und ich verstehe nicht ganz, warum die Kirche diese Berufungen einengt. Das ist meine, mhm. mein Eindruck. Aber gut, es ist äh, nichts zu lösen, auch nicht in diesem Gespräch. Aber ich bedanke mich, dass ich meine... Gedanken sagen durfte und dass Sie mir eine gute Antwort gegeben haben. Herzlichen Dank. Danke auch. Vielleicht darf ich noch einen
1: Kommentar noch nachschieben. Ja. Sie haben von der Berufung gesprochen. Wenn wir in die Kirchengeschichte, Kirchengeschichte hineinschauen, lag die Verantwortung dafür, Berufungen zu prüfen, immer beim Lehramt, also unten angesiedelt, beim Priester, beim Bischof, beim Papst. Und die Frage ist, ob man dieses Vertrauen noch hat, dass wirklich der Papst sich um diese Unterscheidung bemüht, dass die Bischöfe sich um diese Unterscheidung bemühen, ob Berufungen, wenn, denn das meinen sie ja, wenn Frauen sagen, ich fühle mich aber berufen zum Priestertum, ja. diese Berufungen zu prüfen. Und das scheint mir ein ganz wesentlicher Faktor zu sein. Und den müssen wir zum Beispiel vor der nächsten Bischofssynode, die im Herbst stattfindet, die so sehr auf diese Unterscheidung der Geister, die Unterscheidung zu wissen, was ist denn Gottes Wille und in welchen Berufungen zeigt sich denn Gottes Stimme und welches ist vielleicht nicht Gottes Stimme. Da müssen wir uns wirklich vertiefen als Kirche für die Bischöfe beten. Und ich glaube auch, dass die Bischöfe das wieder besser lernen müssen und dass, dass die Frage ist, ob wir das Vertrauen haben oder noch haben, dass das Lehramt in der Kirche Berufungen prüfen kann oder nicht. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann müssten wir vieles anders machen. Ich habe dieses Vertrauen, weil ich glaube, dass Gott wirklich seine Kirche mit dem Heiligen Geist begleitet und dem Amt auch diese Unterscheidung schenkt. Bei aller Schwäche, die wir im Amt auch sehen, in den konkreten Personen, habe ich noch immer dieses Vertrauen, dass das der Fall ist. Und
2: ja, ja. das war noch ein Kommentar dazu. Ich danke Ihnen auch dafür nochmal. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Frauen, überhaupt die Kirche, mehr auf das Gebet vertrauen. Und das ist ein Punkt, auf das ich sehr, sehr vertraue, dass der Heilige Geist diese, für, diese Kirche führt und leitet. Und auch mich selber Wunderbar. und meinen Gedanken. Wunderbar. Dankeschön. Herzlichen ja, Dank. Danke auch. Danke Ihnen, Frau Frank. Da haben Sie einen schönen
0: Abschluss noch gefunden mit dem Gebet an zentraler Stelle. Ich glaube, da dürfen uns alle verbunden fühlen oder neu auch ermutigt fühlen. Wirklich ganz konkret auch für ja unsere Kirche und für die verschiedenen Ämter zu beten, aber auch, dass wir als Laien auch unsere Aufgabe, unsere Rolle einnehmen und uns auch in unserer Laienfunktion auch stärken lassen. Zum Abschluss, Frau Professor Wester-Horstmann, würde ich gerne noch mal das Aufnehmen, was Sie auch gesagt haben, die Armen im Geiste. Wie haben Sie das gemeint? Ich muss sagen, dass ich das erst in den letzten Jahren tiefer
1: verstanden habe. Vor meinem persönlichen Hintergrund habe ich viel in der Tugendethik gemacht. Das heißt, sich zu bemühen, auch im, im moralischen Leben, im geistlichen Leben, sich anzustrengen und ein bisschen mit der Perspektive, wenn man sich nur richtig anstrengt, schafft man auch alles. Und ich musste lernen, dass das nicht der Kern des Christentums ist, sondern dass es genau das ist, was wir hier bei Maria sehen. Dass sie sagt, der Herr hat Großes an mir getan, trotz oder in meiner Niedrigkeit oder wegen meiner Niedrigkeit. Denn wir lesen im Kolosserbrief, dass er, der Reich war, also der Gott war, arm wurde, um viele reich zu machen. Das heißt, Gott wurde Mensch, um uns mehr zu schenken. Das heißt, Gott selber wurde arm. Und wenn wir unsere Armut tiefer verstehen, manchmal bedeutet das auch, zum Beispiel in der Wissenschaft an manchen Stellen nicht weiterzukommen. Oder im Leben an manche, an manche Weggabelungen zu kommen, wo man einfach nicht mehr weiter weiß. Aber darauf zu vertrauen, dass der Herr in den Schwachen mächtig ist, wie wir es bei Paulus lesen dass er sich genau darin offenbart, an Maria sehen wir das. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns erfahren kann, dass Gott sich dann verherrlichen kann, wenn wir den Eindruck haben, es geht nichts mehr. Oder wir haben nichts beizutragen. Oder eigentlich sind wir sogar die falsche Person für diese Aufgabe. Dann kann der Herr sich wirklich verherrlichen. Das scheint mir auch noch in diesem Text zu stehen. Und da zitiert Maria, das ist nämlich, der Herr hat Großes an uns getan. Ja, Großes hat der Herr an uns getan. Da waren wir fröhlich. Und Maria sagt, der, Groß der Herr hat Großes auch an mir getan. Und daher die große Freude. Und ich hoffe, dass wir an dieser Freude Anteil haben können, weil der Herr auch an uns, vor allem auch in unserer Schwachheit, in dem, wo wir nichts Großes leisten können, Großes tun möchte.
0: Danke. Ja, da haben Sie viele Punkte angesprochen, die, glaube ich, auch für unsere Hörer, für jeden von uns auch passen. Jetzt haben wir tatsächlich noch einen Anruf, der aber etwas knapp wird. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn wir Sie jetzt nicht mehr mit in die Sendung nehmen, weil die Zeit doch schon sehr fortgeschritten ist. Ich möchte mich bei Ihnen, Frau Professor Westerhorstmann, ganz herzlich bedanken für diese Sendung, für alles, was Sie uns mitgegeben haben im Hinblick auf dieses Fest, im Hinblick auf Maria, im Hinblick auch auf unser eigenes Leben. Wir dürfen uns freuen, haben Sie gesagt. Immer wieder die Freude kam auch zum Durchschein auf das, was uns erwartet, aber auch auf das, was wir schon jetzt auch leben dürfen. Ihnen, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, Frau Professor Westerhorstmann. Und jetzt Ihnen noch das Wort zum Gebet zum Schluss. Dankeschön.
1: Ehre sei dem Vater
0: und dem Sohn und
1: dem Heiligen Geist,
0: wie im Anfang, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Amen. Ihnen alles Gute. Gottes Segen. Es verabschiedet sich
1: Ihre Claudia Kiesel.